0: Ciao ragazzi, benvenuti, benvenuti a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Heavy Metal Podcast in italiano. Il solo e l'unico, l'inossidabile, l'immarcescibile, l'inaffondabile, l'incredibile Heavy Metal Podcast in italiano dedicato alla musica Heavy Metal. Ma stasera, in questo episodio non vi parlo di... Eh, heavy metal o meglio ve ne parlo ma in senso lato perché stasera in questo episodio vi voglio parlare di un autore e soprattutto di un libro che ha scritto che eh, si presenta molto interessante se come me vi interessate alle copertine dei dischi metal soprattutto quelle relative alla musica metal più estrema dove compaiono qua e là dei simboli che spesso sono dei simboli un po' strani e considerati a volte come simboli esoterici, come simboli occulti a volte anche come simboli satanici voglio parlare di un libro che si chiama il libro dei simboli fatto da un autore tedesco di nome Rudolf Koch un libro molto antico ed estremamente valido un libro di figure quindi che raccoglie moltissimi segni ne raccoglie ben 493 con una piccola spiegazione per ogni simbolo ed è un libro, un testo che si rivela veramente interessante per già darvi un'idea generale di molti simboli, come sono stati creati, cosa rappresentano anche in base al contesto, se è più un contesto religioso o un contesto più eh, religione primitiva o religione cristiana e eh, vi permette quindi di avere una chiave di interpretazione per quello che riguarda gli autori che fanno delle copertine oggi per cui vi permette di avere una griglia interpretativa un po' più avanzata, un po' più solida quando vi cimentate interpretare dei, dei simboli o dei segni Ok? prima di parlarvi del libro che ho qui davanti vi volevo fare una piccola storia di questo autore Rudolf Koch che non era l'ultimo degli scappati di casa era uno che dei simboli ne conosceva e ne capiva molto perché è lui che ha inventato molti caratteri che utilizzate oggi col computer per scrivere col computer lui ne ha inventati una marea ma piano piano vado per ordine allora Rudolf Koch è nato il 20 novembre del 1876 quindi un botto di tempo fa novembre 1876 e muore il 9 aprile del 1934 quindi assistito alla prima guerra mondiale ma non alla seconda ok? il suo lavoro era essere un designer di caratteri perché Perché all'epoca e vi ho trovato l'informazione all'epoca c'erano delle tipografie il cui lavoro non era solo stampare i libri ma il loro lavoro per le fonderie tipografiche il loro lavoro era di creare di realizzare dei caratteri per essere poi stampati se vi ricordate quando si voleva scrivere un libro nell'antichità vado, parto da lontano parto da lontano ma vado velocissimo eh, sono i sumeri che hanno inventato la scrittura come la conosciamo oggi il loro alfabeto per fare molto semplice gli studenti quando imparavano a leggere lavoravano su delle tavolette così come i romari no? delle tavolette di argilla permettevano di eh, eh, potevamo gli studenti potevano scrivere sopra e poi cancellare facilmente bastava un po' grattare una specie di pongo per capirsi non proprio uguale ma vi dà un po' l'idea quindi si potevano incidere dei segni e poi si poteva cancellare e riutilizzare questa tavoletta tranquillamente per scrivere gli antichi avevano due metodi scrivevano evidentemente alla mano il primo metodo era il papiro quindi soprattutto in Egitto poi veniva commercializzato un po' nel mondo conosciuto all'epoca via il mar Mediterraneo quindi la pianta del papiro veniva fatta seccare e veniva intrecciata tagliata in senso del longitudinale quindi nel senso della lunghezza poi veniva intrecciata appiattita eccetera eccetera ve la faccio breve e poi si scriveva sul papiro che veniva arrotolato da qui i rotoli di papiro poi si è stata c'è stata un'altra invenzione notevole, siamo nell'età alessandrina se non ricordo male. Eh, la grande invenzione è stata la pergamena, che è stata inventata nella città di Pergamo, quindi pergamena, e era fatta con la pelle degli animali, che veniva eh, grattata, lavorata, e eh, produceva una sorta di foglio un po' più rigido che non il, il papiro. E quindi avevate da una parte i rotoli di papiro e i rotoli di pergamena dall'altra ma si scriveva sempre a mano per cui se avete letto il nome della rosa o avete visto il film o la serie in tv del nome della rosa vi ricordate che durante tutto il medioevo c'erano i monaci il cui scopo principale nello scriptorium che era la stanza destinata nel monastero alla scrittura ricopiavano i libri che all'epoca venivano chiamati codici quindi ricopiavano i codici le lettere le miniature i disegni e quant'altro tutto alla mano la grande rivoluzione avviene poi con gutenberg che inventa la stampante un po la stampante moderna tra virgolette per cui la sua grande idea era quella di inventare dei caratteri di metallo dei caratteri mobili quindi ogni lettera e eh, per stampare una pagina si creava una sorta di matrice con tutte le lettere una dopo l'altra messe una a uno messe al contrario, poi veniva messo dell'inchiostro, la pagina messa sopra in una pressa e questo permetteva di stampare una pagina completa e allo stesso tempo, di una volta creato il campione, il modello, di stampare numerose volte la stessa pagina. E il primo libro che è stato stampato in questo modo da Gutenberg era un esemplare della Bibbia. E quindi siamo un po' qui nel senso che nel fine ottocento, la tipografia lavorava un po' in questo modo per cui Rudolf Koch lavorava come designer per i caratteri tipografici nel senso che lui veramente disegnava i caratteri che nella fonderia dove lavorava venivano realizzati, costruiti per il mercato della della tipografia dell'epoca quindi Il suo lavoro principale era designer di caratteri, essendo tedesco per la lingua tedesca. È stato anche un maestro di lettere, un maestro di calligrafia, di tipografia e di illustrazione. Quindi già da adolescente, perché all'epoca si lavorava molto presto, ha iniziato a lavorare a Hanoi, in Germania, come apprendista in un laboratorio di articoli di metallo e eh, quindi lì impara a disegnare è andato all'Accademia di Belle Arti di Norimberga quindi mica, mica cotica e tra 1897 e 1906 ha lavorato per differenti svariate aziende inoltre nel commercio di libri a Lipsia ha illustrato e progettato copertine di parecchi libri adottando uno stile piuttosto art nouveau e a partire dal 1906 inizia a lavorare quindi per la fonderia di Rudard Type a Offenbach, nella città di Offenbach, in seguito questa fonderia ha cambiato nome e è diventata la fonderia di Klingsor Type. Ok, E quindi questo era praticamente il suo lavoro. Vi dicevo che ha inventato un botto di eh, caratteri. Ve ne do qualche nome, ma la lista è veramente lunga. Ha inventato la Deutsche Schrift, Maximilian Antica, la William Kinsor Schrift la Deutsche Zierschrift, la Koch Antike, quindi prende il suo nome, la Neuland, la Deutsche Anzerschrift, la Jessen, la Valoi, la Kabel, la Offenbach, la Zeppelin, la Marathon, la Prisma, la Claudius, la Olta, la Grotesk Initialen, la Koch Current, quindi ancora una volta il suo nome, e la Neufractur, quindi veramente un botto e ha scritto anche alcuni libri perché vi ricordate, tra, oltre ad avere una precisità dei lavori manuali aveva anche le conoscenze perché era un maestro di, di, di lettere e quindi tra i suoi libri avete un libro di lettere un libro che non è stato tradotto che si chiama Das Schreiben als Kuhnfenzinger in Greite, non lo so il libro dei segni, o dei simboli, che è quello di cui vi parlo in questo episodio, il libro dei fiori, e una sorta di eh, abecedario, quindi una sorta di, di grammatica, di prime basi della grammatica. Uh, l'edizione che ho io è l'edizione classica, nel senso che la prima edizione, che trovo la data, non è stato facile trovare la data, allora la prima edizione è stata pubblicata, nel 1930, prima edizione inglese, 1930, e poi c'è stata una reedizione nel 1955 della Dover, editore Dover, e l'edizione che ho io è l'edizione Dover del 2000, 2000 che poi è stata ristampata più volte. è un'edizione che eh, costa 9,95 dollari, quindi 10 dollari, ma che potete trovare, metterò il link nella descrizione dell'episodio del podcast la trovate attualmente sul mercato inglese a 6 sterline e 35 quindi tra i 7 e gli 8 euro quindi il prezzo vi diceva molto contenuto partiamo dal titolo quindi il titolo è il libro dei segni che io ho detto simboli o segni Ehm... allora lui ha messo il libro dei segni giustissimo uh, il suo libro lo chiama come vuole um, perché se volete simbolo presenta già una sorta di interpretazione dell'autore lui la fa nello stesso, nel, nel senso che nel libro avete in ogni pagina più segni quindi fatti realizzati da rudolf stesso alla mano ma fatti veramente bene e per ogni segno vi dà una piccola, c'è cioè una piccola didascalia una piccola descrizione. E quindi, siccome lo interpreta, io lo chiamo anche simbolo in questo senso, nel senso che una volta che il segno è interpretato si potrebbe chiamare simbolo, ma è una mia interpretazione. Comunque vi do il titolo in, per l'intero, perché il libro è conosciuto come il libro dei segni, The Book of Science, ma ha un sottotitolo che è interessante, quindi il libro dei segni, sottotitolo, che contiene ogni modo e ogni simbolo usato dai tempi antichi fino al Medioevo e utilizzato dai popoli primitivi e dai primi cristiani e tutti questi simboli quindi sono stati eh, cercati, scovati disegnati e spiegati da Rudolf Koch quindi vi dicevo non è l'ultimo degli scappati di casa quindi, perché ve ne parlo? Perché oltre ad essere dei simboli, ce ne sono molti che conoscete, non so, il punto, il cerchio, il triangolo, quindi i simboli degli elementi, l'acqua, l'aria, la terra, il fuoco, i simboli dei segni dello zodiaco, i simboli dei pianeti, avete una marea di croci, avete simboli mh, più controversi come la svastica, sapendo che vi dicevo in base alle sue date di nascita e di morte non ha conosciuto il nazismo, quindi... L'analisi che fa del simbolo della svastica al di là di ogni sospetto, una marea di simboli cristiani, quindi di croci, eh, simboli alchemici, anche qui una varietà e, eh, ma il grande 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 vantaggio è che non vi dovete fermare al fatto che il libro sia in inglese, perché le spiegazioni prendono veramente poche linee per cui anche se avete una conoscenza base dell'inglese non vi è impossibile capire di che cosa si parla poi con i metodi di oggi con le traduzioni che trovate oggi in linea se veramente siete bloccati su una parola o due potete andare subito su internet e farvi la la traduzione ah c'è anche un capitolo sto sbagliando sulle rune per cui vi dico veramente esteso e vario e soprattutto molto molto ben documentato Il libro si legge molto bene, lo potete leggere per periodo, quindi segni per periodo o sfogliarlo semplicemente. Sappiate che è molto corto perché contiene 104 pagine, per cui una sorta di bigname, di libricino condensato. Io ve ne volevo parlare perché vi dicevo l'interesse è multiplo, nel senso che il primo interesse è che è un libro fatto da una persona che come disegni e come simboli ci capiva nel senso che per lui la base e lo scopo ultimo dell'esistenza era l'alfabeto perché nell'alfabeto lui vedeva come una realizzazione delle cose quindi simboli, alfabeto, segni ci capiva l'interpreta e vi dà una spiegazione che veramente è una spiegazione molto interessante e documentata il prezzo è veramente ragionevole perché tra il prezzo del libro e le spese postali ne avete per poca roba e se siete confinati perché siamo tutti confinati eh, potete prendere credo che si trovi anche in edizione in formato digitale per cui non non è un problema e eh, e vi dicevo, vi può dare delle chiavi di lettura se vi interessano i segni e i simboli, specialmente visto che il podcast è dedicato alla musica heavy metal. Nell'ambito heavy metal, perché vi dicevo tutta quella parte di metal estremo, soprattutto il black metal, o anche parte del death metal o anche del doom metal. Vi basti pensare alla copertina del disco dei Led Zeppelin, che non ha nome, che si chiama comunemente Led Zeppelin 4 quello dove ci sono i quattro simboli, ogni simbolo per ogni artista del gruppo, album che si chiama anche Zoso, perché un simbolo si può leggere come Zoso, ma in realtà è un simbolo, ebbene, grazie a questo libro vi permette di decifrare, di comprendere molti simboli che fanno parte della musica heavy metal e che soprattutto hanno un carattere religioso, occulto o esoterico. Ok? Vi metto allora il link per l'edizione che ho io, io che è l'edizione fisica cartacea per capirci e eh, se vi trovo anche l'edizione digitale vi metto anche il link dell'edizione digitale allora questo episodio è finito un episodio un po' atipico ma mi sono detto che poteva essere interessante comunque per voi e vi do appuntamento al prossimo episodio dove ci spariamo un po' di buona musica e da qui al prossimo appuntamento al prossimo episodio del podcast vi resta solo da ascoltare buona musica vi do appuntamento alla prossima volta ciao ragazzi, ciao!